0: E aí, meus amigos e minhas amigas, tudo bom? Eu sou o André Guerra, sou professor e coordenador do Probante, e além disso, eu treino candidatos para provas orais de concurso público. Hoje vamos falar de um tema da pesada: juizado especial criminal. Vamos comigo? Armas em punho, vamos! A guerra. E aí, antes da gente começar, eu espero que vocês já estejam seguindo aqui as nossas mídias sociais e acompanhando tudo que sai de novidade, todas as notícias, todas as dicas para você, tá certo? Mas agora vamos falar sobre o G-Crim, gente, que é o nosso apelidinho carinhoso, né? Do juizado especial criminal. Você sabe como que ele funciona? Irei explicar como funciona e dar umas dicas para caso você queira trabalhar com isso. Mas trabalhar, professor? Sim, porque o GECRIM é uma ótima oportunidade para você entrar no mercado de trabalho. Você pode fazer estágio remunerado, mesmo antes de formar, tá? E esse estágio que não é restrito para estudantes de direito, quem faz psicologia ou assistência social, por exemplo, tem as portas abertas. Mas e você que já se formou? Não se desespere! Mesmo que não consiga ser estagiário, você pode trabalhar no Juizado Criminal. O setor de conciliação sempre precisa de ajuda. Que tal você trabalhar gratuitamente? Que alegria, que alegria, não é mesmo? Que ótima ideia, professor! Adorei isso! Você pode trabalhar de forma voluntária, por uma vez ou duas vezes por semana, e se tiver sorte, pode até ter lanche no dia que você vai trabalhar. Olha que maravilha, gente! Não é sensacional? Mas vamos supor que você não é a de Teresa de Calcutá, você não gosta de voluntariado, ou você quer ganhar dinheiro. Será que é possível ganhar dinheiro no Judiciário Especial? Sim, existe uma outra opção que eu vou explicar para você. Você consegue ser advogado e receber por esse trabalho. Mas professor, eu estou começando e eu não tenho clientes. Mas calma, antes de a gente nos aprofundar nisso aí, a gente tem que falar um pouco mais sobre o juizado, né? E o juizado, gente, seja o civil ou o criminal, é apontado por muitos juristas como coisas de outro planeta, onde tudo é diferente e realmente existe um pouco de verdade nisso daí, né? Cada comarca costuma ter as suas especificidades, seus entendimentos, os modos operandi. E exatamente pelo juizado prezar pela informalidade, a celeridade, que nós notamos essas diferenças mais acentuadas ao comparar com a justiça comum, né? aquele procedimento comum normal, seja na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na, na Justiça Estadual. Mas, além dessas mudanças entre uma comarca e outra, ou entre um juizado de uma espécie e outro de outra espécie da mesma comarca, de Estado para Estado, muda ainda mais. Então, você, eu vou passar todas as dicas os funcionamentos gerais, sem especificar para qual Estado. Mas você, quando for prestar algum serviço, a, auxiliar algum cliente, você fique atento, tenta conversar com amigos para saber como que funciona as audiências, né? O que que acontece, o que, que você precisa levar? Aqui vamos dar essa essa, essa explicação geral como faz para trabalhar como advogado lá. E aqui eu estou falando de trabalhar como advogado é inclusive quando você não tem o um cliente, tá? Do jeito que eu falei. Quando você não tem o um cliente e quer ganhar dinheiro, você tem que ver como vai funcionar naquele juizado especial. Normalmente há uma fila de interessados que desejam esse cargo de advogado ad hoc, que, que é o nome, para revezar, né, esse serviço, porque muita gente quer é, é um algo que dá para fazer numa hora que você não está atendendo cliente ou quando você não tem cliente é ali e melhorar a sua vida. E após cada audiência que você fizer, você terá direito a receber um valor. E agora eu vou contar um segredo para vocês, meus amigos. Depois que você trabalhar, fizer várias audiências, você está com um comprovante de atuação naquele processo. O Estado não paga. Ei, que alegria, não é verdade? Que beleza, que sucesso. Vamos soltar foguete aqui. Vamos soltar foguete aqui. Como é que faz? Ah. Ah, pá, que alegria gente que alegria muito feliz né então você trabalha faz tudo o estado não paga é verdade essa é a re realidade de muitos estados Da grande maioria dos estados brasileiros então você veja como é que é no seu estado porque se o estado não pagar aí você precisa cobrar judicialmente, aí judicialmente paga, mas você não vai receber isso de forma imediata, tá certo? Mas quando normalmente nos processos judiciais que você pega com os seus clientes também demora para receber, aqui você vai ter esse obstáculo, mas vai acabar recebendo. Pensa positivo, tá? Vamos lá, vamos lá, faz figa comigo que vai dar tudo certo, ok? Não fique desesperado. Esse trabalho do advogado ad hoc, que é o nomeado para o juiz, para fazer o ato, é o advogado para aquele ato, para exercer esse ato profissional é interessante porque você não precisa de cliente, você não precisa de nada, você faz seu cadastro, vai marcar um dia para você ir lá e você em uma tarde, em uma manhã pode fazer cinco, seis, sete audiências e depois receber o valor correspondente da forma que eu já expliquei. Então em um dia você consegue receber aí o valor. Professor Quanto será que é esse valor por audiência? Vai depender de estado para estado. Então pode ser 10 reais, 150 reais, 230 reais, pode variar. E aí é pouco, é muito pouco. Mas quando você faz várias em um dia só, isso fica uma quantia considerável e bacana, principalmente para a gente que está começando. E aí, seja você tendo esse interesse financeiro, o científico, de aprender uma coisa nova, ou por fofocas, é, por, por os casos do g gente, são interessantíssimos, tá? Eu vou te explicar agora o funcionamento, o que, que você vai se deparar mais ao trabalhar lá como advogado ou como conciliador também. O que tem no juizado, gente? A estrutura do juizado é, é parecida com a do fórum, vai depender do, do tamanho, das comarcas, normalmente pode ter mais de um juiz responsabilizado, tá? Aí pode separar em unidades, cada unidade com um juiz, pode ter mais de uma secretaria, isso vai variar conforme a comarca ou estado que você estiver. Mas o certo é que a segunda instância, conhecido como turma e aí, por ter esse nome, o pessoal costuma fazer chacota, aqueles que não gostam, né? Porque turma, você junta pra beber uns golos, pra ficar doidão, né? Pra conversar fiado, e aí coloca esse nome no Juizado Especial. Mas é, o nome é turma e é composta por magistrados do primeiro grau. Então, aqueles juízes que atuam no Juizado... Normalmente, que faz as, as, as instruções de julgamento, que você pode ter o contato ali numa audiência de conciliação, alguns deles se reúnem para decidir em grau de recurso aquele tema. E isso é bom porque auxilia a uniformizar de forma mais concreta, de forma mais eficaz, o entendimento daquele juizado ou dos juizados da competência daquela turma. Então isso é muito bom porque às vezes fica um pouco distante da, da realidade ali da comarca o Tribunal de Justiça, que é na capital do estado, às vezes no STJ, no STF, a realidade é muito mais distante. Agora, na turma, não. Eles vão decidir de acordo com o entendimento que eles mesmos têm. Então, se tem um juiz que decide de forma muito diferente, eles vão reformar. Agora, se aquilo ali é da forma que todo mundo normalmente faz, eles não vão reverter a decisão. E aí, aquela pessoa que está puta, revoltada com aquele entendimento, ela não vai nem recorrer, porque ela sabe que aquele é o entendimento e que ela já sabia antes. Agora não precisa choramingar. Então a turma também ela é bastante interessante. Não tem nenhuma dúvida sobre esse resto. Agora vocês precisam se atentar ao coração do juizado. Gente, clima de romance? Cadê o nosso clima de romance? porque o coração do juizado é o setor de conciliação. É onde tudo começa e onde se deseja que tudo termine. Uma conciliação, termina o processo, as partes saem felizes, ou se não felizes, mas tranquilas, porque sabe que foi o melhor a ser feito. né? Para chegar a ter a conciliação, a esse coração, primeiro começa com um boletim de ocorrência, com um TCO, né, o, o termo circunstanciado de ocorrência, que inicia o, o processo, você fala que alguma coisa aconteceu com você, que você está revoltado, que você não admite esse tipo de licitude para cima de você, aí com isso é possível resultar num procedimento judicial, ainda não é processo judicial. Então quando você vai até a delegacia e reclama que o vizinho lhe chama de um filho de rapariga, esse fato que você narra na delegacia poderá te levar ao Juizado Especial para ficar frente a frente com esse vizinho né, que usa palavras de baixo calão, porque aqui a gente não fala palavrão, aqui a gente não, não fala vai para puto que pariu, ou vai tomar cu, não, aqui a gente fala no máximo filho de rapariga, que é uma coisa mais tranquila. Então aquele vizinho que chama disso, você pode levá-lo no Juizado ao reclamar numa delegacia. Mas o que, que acontece na prática? depois que você reclama que você já é levado ao Juizado Especial ou alguém reclama de você viu porque você eu tô percebendo pela essa cara aí parece um bandidinho aí então você corre o risco de também ser chamado para o Juizado Especial para esclarecer e para provar que não é esse bandido que parece ok mas o Juizado a competência geral dele é de crime de menor potencial ofensivo. O que, que isso quer dizer, gente? Que são as contravenções penais, que tem uma lei própria, e os crimes que não tenham pena máxima superior a dois anos. Então, dois anos é o limite. E se o crime, se o delito cometido com a contravenção ou esse tipo de crime, não tem opção. As partes advogados têm que resolver no juizado especial. Não é igual o juizado especial civil, estadual, por exemplo, que a parte pode, mesmo sendo de menor valor, procurar a justiça comum. Aqui no juizado criminal não tem tem outra alternativa, OK? Vai ter que desenrolar no juizado. E o que mais aparece lá desses crimes ou contravenções? Nós temos crimes de trânsito, dirigir sem habilitação, de forma perigosa, dar direção a pessoa inabilitada, esses crimes contra a honra que eu disse, xingou, inventou mentira do, de uma outra pessoa, isso tem muito lá, problemas entre vizinhos, é muito comum, pode ser barulho, pode ser esses crimes contra a honra também, pode ser lesão leve, né, deu um tapa na cara, de boa, um tapa na cara de boa, mas uma das coisas, eu acho que o que mais aparece é o meu preferido, gente, é o porte de drogas para uso próprio. O juizado fica lotado de Zé Droguinhas. Olha, você conhece o Zé Droguinhas? Você gosta do Zé Droguinhas? Você quer adotar um Zé Droguinha? Vá o Juizado Especial Criminal. Gente, olha só. Mas aqui eu falo um alerta, porque tem gente que acha que fumar cocaína cheira a maconha bacana. Peraí, o quê? Eu tô escutando aqui, meu editor tá falando comigo que cocaína não se fuma e maconha não se chega. Ô, gente, eu peço desculpa, né? então peço perdão, mas é porque eu não costumo mexer com droga, tá? E aí eu acabo cometendo esses equívocos, mas o importante é que você não deve mexer com isso, gente. Você não vai ter que ir no juizado, vai ter dor de cabeça, porque esse porte para o uso pessoal ainda é crime. Deixa para usar em outro país ou quando descriminalizar, se você quer tanto, usar porque se usar agora eu vou mandar prender inclusive se for editor de vídeo tá certo que o entendidão de drogas aí eu mando prender também e se usar drogas gente não dirige Certo, Mas falando aqui, gente, o uso de droga, uso próprio para consumo, ele não dá cadeia. Tem outras espécies de sanção, mas a pessoa não fica presa. Mas mesmo assim eu mando prender, comigo não tem dessas não. Mas aí, diante de um fato criminoso, qualquer que seja, desde que de competência do juizado especial, vai marcar-se a audiência preliminar para que se tente um acordo entre as partes e termine aquilo ali ou que se tome as providências devidas. Aí, nesse primeiro momento, são os conciliadores que conduzem essa audiência, sejam os voluntários ou os remunerados. Se o crime é, ou contravenção for de ação privada ou, ou pública condicionada, as partes podem chegar num acordo e encerrar a ação ali, naquele momento mesmo. Nesse caso, o ofendido, que é aquela vítima, ela não vai apresentar a queixa ou não vai apresentar a representação. Caso já tenha apresentado, pode renunciar e realmente acabar com aquilo ali. Sendo uma ação pública incondicionada, aí já depende do MP, porque o MP pode não autorizar esse acordo, porque é do MP essa ação. O MP que resolve o que fazer. Mas naquele caso concreto, ele pode ponderar e ver que é possível fazer uma pacificação social ou seja, naquele caso é mais eficaz encerrar a lide do que buscar uma punição para o autor do fato. As partes fizeram as pazes, aquilo não vai se repetir, então não tem motivo de continuar é, mais. Né? Às vezes continuando acaba sendo prejudicial, porque aquele que fez aquela atitude não tão legal fica ressentido, quer fazer uma vingança e continua é, tendo problemas, tá certo? Então o um MP, com toda a sua sabedoria e entendimento do assunto, ele pode decidir encerrar ou não, ok? Mas quais são esses limites do acordo que podem ser feitos? As partes podem simplesmente prometer cessar os problemas, se respeitar mutuamente, mas também combinar pagamento de algum valor. Então a parte pode chegar lá e falar, olha, eu desisto dessa ação, eu encerro, faço um acordo. Se você me pagar milzinho, pode. É possível fazer isso, tá gente? Pagar indenização dos danos materiais ou morais, qualquer coisa assim, pode ser feita é, dentro do acordo. O que não é aconselhado é obrigações de fazer, porque se a parte descumprir essas obrigações de fazer, fica complicado comprovar isso aí, aí, de executar, isso aí é completamente difícil, então a gente não recomenda. Agora, se o acordo não ocorrer ou não puder ser feito também, nós chegamos a um segundo momento em que o, o MP novamente vai analisar a situação e ver se o, o autor do fato, ele faz jus a uma transação penal, que nada mais é que um acordo entre o autor do fato e o Ministério Público, em que o Ministério Público propõe ao autor cumprir algum ônus para se ver livre de um processo judicial. Sim, porque até agora não existe processo judicial, mas apenas procedimento. Só vai existir um processo judicial se a transação não for aceita ou não for cumprida e o juiz receber a denúncia, tá certo? Só a partir desse momento que tem. E quais os ônus que o autor do fato pode ter que cumprir? Pode ser prestação de serviço com a comunidade, uma, o pagamento de uma pena pecuniária, ir em algum grupo que, que fale sobre os malefícios da droga, sobre o problema de, de violência contra a mulher, sobre crimes de trânsito, então sobre o, grupos temáticos que auxiliem a pessoa a não fazer de novo. É não repetir esse crime. Mas quem que não faz jus dessa transação? Quem não pode é, aceitar? Quem, quem que o Ministério Público não pode nem ofertar esse benefício? Está lá no artigo 76, parágrafo 2º. O autor do fato não pode ter sido condenado à pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Ele não pode ser ter sido beneficiado pela transação nos últimos cinco anos e também os, se os, os antecedentes, a conduta, a personalidade não indicar ser benéfico a transação, o oferecimento da transação penal. Então, ao todo fato se encaixar em algum desses requisitos, não pode ser ofertado a transação penal. Aí, se for aceito, se for possível e aceita a transação, porque não é obrigado a aceitar, nada fica registrado nos antecedentes da pessoa. Gente, é como se ela nunca tivesse cometido aquele crime. Só fica esse registro da aceitação para contar os cinco anos, porque dentro desses cinco anos não é possível aceitar novamente. Então aqui a gente faz um combinado, aquele pequeno conchavo, né? Você pode socar alguém, xingar o vizinho, uma vez a cada cinco anos só. Se você gosta de apertar umzinho também, ó, só uma vez a cada cinco anos. O Estado te deixa cometer esses deslizes aí uma vez a cada cinco anos, mas duas vezes não pode, vai gerar mais dor de cabeça pra você. E o que o transator deve fazer, gente? Sexo? Orgia? Hum, que delícia professor, eu quero ser transator. Gente, não é isso que eu tô falando, calma lá, eu tô falando de transator, não de transador, tá? Não se confunda, em geral, o transator ele tem que prestar um serviço à comunidade ou pagar um, um valor, uma, uma prestação pecuniária, ou participar de algum grupo educacional relacionado com, com essa infração. É ele que escolhe o que é melhor para ele? Não. É o Ministério Público que analisa o caso e oferece, cabendo a ele aceitar ou não aceitar, ok? Sendo o crime de porte de drogas, que tem uma lei específica para isso, né cabe serviço à comunidade também a frequência a grupos de drogas que expliquem sobre o malefício do uso ou uma advertência na audiência. então Pode ir lá o promotor ou alguém indicado por eles chegar e falar Droga não! Para de droga, menino! Isso não vai te levar a lugar nenhum, não. E sua mãe? Você já olhou pra sua mãe como é que sua mãe tá? Vendo você aí jogado no chão, falando nada com nada, atacando geladeira de madrugada? E aí, encerra, tá? Esse é um, um grande exemplo. De advertência que pode ser feita. A transação sendo aceita termina essa audiência, o procedimento é arquivado e espera o cumprimento da transação. Se o autor não cumprir, desarquiva-se e prossegue o procedimento. É, o MP vai verificar se vai apresentar denúncia ou não, ou se caber. Outra medida cabível. Sendo oferecida a denúncia, outra audiência é marcada para oferecer outro benefício. Nossa, professor, graças a Deus, é tão bom! Ser criminoso no Brasil, né? É ótimo. Olha, já é a segunda chance que tem. Qual que é o segundo benefício? Suspensão condicional do processo. Se for cabível e o autor aceitar, tá? Também que não é obrigatório, o processo vai ser suspenso enquanto o, o autor, que agora já está respondendo esse processo criminal, né? Ele cumpre outros requisitos, como por exemplo, a ida mensal durante dois ou quatro anos no no Juizado para dar satisfação sobre o que está fazendo, só assinar seu nome na lista, mostrar que está tudo certo. A suspensão ela é prevista no artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais, né, a 9.099. A suspensão pode ser oferecida aos crimes que a pena mínima, tá? estamos falando da mínima, não seja superior a um ano. Mesmo que o crime for de pena de um ano a 49 anos, é possível, é importante você ver Aí a pena mínima que não pode ultrapassar um ano. A lei determina que para poder suspender esse processo, oferecer esse benefício, o réu não pode estar sendo processado ou não, ter, ou não pode ter sido condenado por outro crime. Não pode também ser reincidente em crime doloso e as outras circunstâncias pessoais também tem que autorizar. Então, se for um bandido que, que faz, tem errado todo dia, toda semana, mesmo podendo ser ofertado, o Ministério Público pode ver, não, aqui, aqui não adianta suspender que ele vai continuar nessa vida. As Cortes Superiores entendem que é inconstitucional impedir essa suspensão do processo quando o réu está apenas respondendo ao processo, porque ainda não há condenação, não há trânsito em julgado, nem nada. Então, isso aí é a sua posição como advogado, você tem que pegar essa tese e defender a inconstitucionalidade disso, caso o entendimento do juiz ou do promotor não seja esse naquele momento, ok? Só mesmo se a pessoa já houver sido condenada. Agora, se for incabível ou não aceito é, essa suspensão, vai ser marcada a audiência de instrução e julgamento com o juiz para fazer as provas necessárias. Aí as partes podem trazer as testemunhas, os documentos para reforçar essas teses apresentadas. Esse é o caminho normal de um processo. Cada procedimento, como vocês já viram, tem regra três audiências. Isso aumenta se o autor do fato não consegue ser intimado, por exemplo. Às vezes vai na casa dele, ele não está, mas a audiência já foi marcada né, e isso pode se prolongar por mais tempo tendo mais audiências. E aí você, como advogado, tem um grande número de possibilidades para atuação. De forma habitual, você tem que analisar os prazos prescricionais, decadenciais, buscar um oferecimento de uma transação ou de suspensão mais benéfica ao seu cliente porque às vezes é ofertado algo que o seu cliente não pode, ele não poderia prestar serviço à comunidade porque tem um problema na coluna, não consegue andar, ou ele trabalha de plantão e trabalhando de plantão ele não sabe o dia que pode, que não pode, então você pode pedir uma pena pecuniária, às vezes é ofertado uma pena pecuniária, você pede para dividir, ou para minorar porque ele está desempregado, então sua função como advogado é essa. E aí, o que, que você achou sobre G-Crim? Eu, particularmente, gosto muito, já trabalhei de lá e tenho muitas saudade desse tempo. E eu tenho certeza que, se você tiver essa oportunidade, vai gostar também. Inclusive dos babalos fortíssimos que acontecem em cada audiência. É sempre você chegando com uma novidade para falar para os seus amigos e para sua família, ok? Então aí. Nós temos dinheiro no bolso e diversão garantida. Mas tenha postura de advogado, seu infeliz. Não deixe de seguir o código de ética da advocacia, tá certo? Eu sou o André. Guerra aos juizados especiais e paz nos estudos, meus amigos. Te aguardo em breve. Até a próxima. Gostou do conteúdo e quer assistir aulas completas? Inscreva-se aqui em nosso canal no YouTube. Probante Pré-OAB.